1: Continuamos en la tarde de Can en Español y nos alejamos un momento, nos tomamos un respiro de las noticias del día para conversar sobre algunos otros temas que nos preocupan y nos ocupan en nuestra vida cotidiana. Para eso estamos en comunicación con eh, la licenciada en psicología clínica Sabrina Falikov. Hola Sabri, buenas tardes, gracias por estos minutos con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, con la idea hoy de, planteábamos antes de, de nuestra charla, eh, hablar sobre el uso o el mal uso que le damos a la tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo, de, ¿De qué se trata el mal uso?
0: Bueno, el, el buen uso ya lo sabemos. Nos acerca, nos permite comunicarnos, nos permite informarnos, entre otras cosas. El mal uso tiene que ver con... Eh, un abuso de la tecnología y un uso de la tecnología para eh, confrontarnos con el otro, por ejemplo. ¿no? Hoy se usan las redes para, para terminar una relación, para eh, confrontarse con alguien, ¿no? se, se da mucho el, el tema vincular... Todo a través de las redes, ¿no? Me dejó de seguir, me, eh, no me sigue más, me aceptó, no me aceptó, me puso like, no me puso like, ¿no? Es como si toda la aceptación externa del otro pasara justamente por la tecnología, ¿no? Por un like, por un eh, visto, por un me contestó, no me contestó, ¿no? Hay, hay mucho alrededor de la tecnología, nos estamos encerrando en unos vínculos que son mucho más virtuales que reales.
1: Claro, como que de alguna manera todo lo que antes estábamos acostumbrados a vivir en un cara a cara, hoy ese cara a cara es con, con la pantalla de un teléfono o de una computadora.
0: Exactamente. Yo creo que más allá de, de que el mundo va evolucionando y la tecnología por ende va evolucionando, yo creo que el corona también nos trajo eso, ¿no? como encerrarnos, y limitarnos a lo tecnológico para comunicarnos con el otro. Entonces no nos benefició mucho, ¿no?, el tema del, del vínculo. El vínculo se dio a través de redes que nos permitían contactarnos unos con los otros eh, y nos permitía establecer vínculos nuevos, ¿no? Hay mucha gente que a través de los sitios para dates empezó a conocer gente, pero justamente no se encontraba, ¿no?, eh, me parece que, que el tema de la tecnología a largo plazo nos juega en contra.
1: Bueno, pero tal vez es algo que es, es cierto, como vos decís, que eh, se, se intensificó mucho en la etapa de corona, pero que de alguna manera también viene desde antes. Yo me, me acuerdo desde antes de que empezara toda la, la situación de pandemia, el, el, la, el estado de ansiedad que me produce el tal vez enviarle un mensaje por WhatsApp a una persona y ver los, los dos tildes en azul y que no me conteste.
0: Sí, por eso te decía al principio, además o sea el corona, digamos, la, la, la tecnología va evolucionando y no nos queda otra que ir adaptándonos. Y justamente el tema del contacto con el otro ya se está distorsionando a un nivel eh, tal que... Me puso dos tildes o no, me respondió no, me acepta en el grupo, no me acepta en el grupo, me rechazó, me borró, ¿no? Es como todo todo pasó en base a eso. Y a eso, a eso digo que es muy peligroso, ¿no? Porque estamos perdiendo el contacto con el otro, el sentarnos a tomar un, cha un café y charlar eh, ciertas temáticas, eh, al eh, entender que un like... No es que le guste o no yo en persona, ¿sí? Le puede gustar o no un, un post que algo, pero no yo como persona... Y en los adolescentes esto está teniendo mucho peso, el te,
1: tema de la aceptación, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo se puede trabajar o cómo se puede aconsejar a los adolescentes y también a los más niños que hoy en día ya tienen un uso muy activo en, en lo que es la tecnología y que de repente están como muy pendientes y que, que tal vez todavía no entienden esto, esta cuestión de... Eh, que la relación en realidad debería ser humana, aunque igualmente uno eh, también trata de aprovechar la tecnología, pero que la relación no debería dejar de ser un, un cara a cara
0: Bueno, pero justamente en palabras como, como yo te estoy transmitiendo como les estamos transmitiendo a los oyentes, no, me parece que es hablar al respecto es decirle a un niño eh, que esta persona te haya puesto like o no, no quiere decir que te quiera a vos o no no quiere decir que le guste o no como sos, digamos, empezar a, a poner en palabras aquello que se está perdiendo eh, por las redes, ¿no? Eh, Me acepto o no en un grupo, digamos, qué repercusión tiene eso en un niño, porque antes el bullying era quizás más eh, cara a cara y hoy el bullying es a través de redes. Entonces, estar muy consciente como padres qué está pasando en el teléfono de mi, de mi hijo, ¿no? Eso también es muy importante, estar al tanto. ¿Cuánto tiempo pasa mi hijo en el teléfono? Eh, ¿Es parte...? de una red social o no, es aceptado o rechazado, qué le pasa en esa comunicación virtual, es mucho diálogo, valga la redundancia de la falta de diálogo que tenemos, digamos, eh, eh, por las redes, digamos, tenerla con nuestros hijos, ¿no?
1: Tal vez vos, desde, desde tu campo de la psicología, nos podés explicar también cómo, cómo se trata este en muchas ocasiones algunos casos de, de bullying, sobre todo en, en redes sociales, con chicos que de alguna manera quedan desprotegidos a lo que pasa en esa red.
0: Bueno, paso número uno, como bien te digo, es estar atentos al uso de las redes de nuestros hijos. Muy atentos. Esto tiene que ver con el tiempo, cuánto tiempo llevan frente a la computadora, frente al teléfono, iPod, lo que sea digamos, cuánto tiempo y cuál es la repercusión que tienen ellos. Eh, si es una repercusión positiva, amigable, eh, eh, productiva o negativa, como estás diciendo. Mi, mi hijo es víctima de bullying, mi, mi hijo es víctima del rechazo del otro. Bueno, es cuestión de hablar con el hijo, ¿no? Estar atento a lo que pasa en sus redes. Eh, yo no, con esto no quiero decir vigilarlo y expiarle sus... sus eh, contraseñas y demás, pero sí estar atentos a lo que sucede. Hay ciertos niños que sí, eh, digamos, hay cierta edad, por decirlo de cierta manera, que uno sí eh, eh, pasa a ser un chivo expiatorio, porque bueno, tiene que ver con la edad del niño. En un adolescente ya es más difícil, pero sí es importante el diálogo con el niño o el adolescente en este caso.
1: Sí, también tal vez dejar en claro ese límite de que nosotros como padres te damos a vos, niño, la posibilidad de tener tecnología. Ahora, eh, en el momento que no podemos ingresar a ver lo que estás haciendo, esa, esa libertad se termina. Exacto.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Ahora, Exactamente. Por, por el otro lado, Sabri, eh, también hay como una delgada línea entre el mal uso y el buen uso, porque, eh, digo... Justamente esta época de pandemia, este año y medio de pandemia también nos enseñó que la tecnología en muchos casos ayudó a seguir estando cerca, digo, en un trabajo a distancia, digo, con familiares o amigos a los que uno tal vez no podía ver porque debíamos estar encerrados, pero nos podíamos seguir comunicando y viéndonos las caras por tecnología, entonces también tiene su lado bueno.
0: Por supuesto, por eso, co como empezamos a decir eh, en esta charla, ¿no? en esta conversación, que eh, ahí existe un lado bueno y por supuesto que es muy bueno. El tema es siempre, como todo en la vida, que hay un lado B, ¿no? el, el lado positivo y el, el lado negativo, poder encontrar un balance entre una cosa y otra. Una cosa es hacer uso y un buen uso de la tecnología como adulto, adolescente o niño, y otro es hacer un abuso y mal uso de la tecnología. Y con abuso puedo llegar a pensar a un niño y hoy por hoy también muchos adultos que pasan muchísimas horas frente al teléfono o frente a la computadora y se genera, digamos, una desconexión con el mundo real. Claro. Por eso mismo hay que tener como un, un, un límite en cuanto a tiempo de, 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 de estar tan conectado con, con, con lo que sucede, ¿no?
1: Sí, y por otro lado tal vez, eh, y esto también lo charlábamos antes de, de, de nuestra charla ahora en el aire, el, las nuevas formas de trabajo que trajo esta posibilidad de la tecnología, porque de alguna manera, también planteado desde el lado de la pandemia, eh, mucha gente empezó a trabajar a distancia y entonces... ...también la, la conexión con el teléfono o con la computadora o con la tableta... ...hace que eh, uno nunca termine de estar trabajando... ...uno nunca termine de estar pendiente de lo que pasa en otro lado.
0: Sí, así es. Inevitablemente uno se vuelve esclavo, ¿no? El que, el que trabaja, digamos, a distancia, como vos bien decís... ...es inevitable estar conectado 100% con la tecnología. Eh, por eso hay excepciones, ¿no? En, esta, en este abuso de la tecnología... Eh, como, dije, como dijimos antes, tanto en lo laboral como en lo personal hay que tener un registro. Bueno, estoy hace 10 horas prendida en la computadora. Bueno, estoy hace 10 horas prendida en, en este chat, ¿no? Eh, es como tener eh, conciencia, una toma de conciencia de cuánto dedico a mi vida real y con vida real digo de vuelta. Encontrarme con un otro, digamos, calidad de, de, de vida y cuánto le dedico a una computadora y a un teléfono. Si bien es necesario para trabajar y o vivir, también es necesario desconectar para poder conectar con lo real.
1: Sí, y tal vez también, lo pienso ahora en voz alta, eh, también es necesario para tener un argumento para después darle a nuestros hijos. Porque, digo, ¿de qué manera nosotros vamos a exigir que nuestros hijos no estén tanto tiempo conectados en una red social o con la tecnología en general si, en definitiva, ellos nos ven a nosotros hacer lo mismo?
0: Exactamente. Siempre digo lo mismo. El ejemplo empieza por casa. Y si nosotros pretendemos que nuestros hijos estén en comunicación con nosotros, nosotros tenemos que estar... Eh, disponibles y libres para poder estar disponibles para ellos, ¿no? Eh, no podemos estar pretendiendo que no pasen mucho tiempo frente a la tele, la computadora o el teléfono si nosotros no nos conectamos con ellos. Eh, la conexión se busca afuera siempre.
1: Y volviendo un poco antes de terminar, a, a los hechos de violencia que se dan o bullying, como decías vos antes, que se dan muchas veces en la tecnología, eh, más allá de la conversación con nuestros hijos, ¿de qué manera también los podemos tratar? Digo, ¿de qué manera también los podemos denunciar? ¿No es cierto?
0: Bueno, eh, existen foros de bullying, muchos foros. Existen lo que es las redes de apoyo dentro de los colegios, que es muy importante porque siempre se dan con compañeros del colegio, la mayoría de los casos. Es muy importante nuevamente estar atentos. ¿Qué sucede en el colegio? Hablar con los maestros. Bueno, ¿qué sucede en el colegio? y se ven situaciones de bullying, y sobre todo hablar con el niño. ¿Qué te está pasando? ¿Estoy aquí para vos? ¿Eh, puedes confiar en mí? El tema de la confianza es muy importante en el tema del bullying. Y no nos olvidemos que como adultos también somos ejemplos. ¿Qué, qué, ¿Qué decimos nosotros del otro, no? Si nosotros mismos como adultos hacemos bullying de cierta manera a un otro, ¿no? El respeto por el otro, ¿no?
1: Qué tema importante, el poder tener una, una conversación fluida con nuestros hijos y que, que, hace, que, que aprendan a confiar en nosotros también. Sí, la
0: confianza es eh, como un básico, como el Alef ¿no? El ABC de la comunicación con un niño, ¿no? La confianza en los padres.
1: Sabri, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Siempre es eh, muy, muy amable poder charlar contigo y seguro nos volveremos a encontrar pronto para, para seguir conversando sobre más temas. Así será. Era Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica en la tarde de can en Español. Nosotros continuamos con nuestro programa.